0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option ACAST Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bien le bonjour, déjà le sixième épisode conseil. Et là aujourd'hui on va parler de s'entraîner avec sa VMA, sa fréquence cardiaque max, ou au ressenti, qu'est-ce qu'il faut choisir, quel est l'avantage, l'inconvénient de chacune de ces méthodes, qu'est-ce que je fais personnellement, je vais te dire tout ça dans cet épisode. Et puis on va voir déjà qu'est-ce que c'est que tout ça. Euh, et puis à la fin, évidemment, je te donnerai euh, mon conseil pour euh, que tu puisses optimiser euh, ton entraînement. Alors déjà, avant de commencer l'épisode, je tiens à rappeler que cet épisode est en partenariat avec Run Motion Coach. Donc c'est l'application que j'utilise personnellement pour m'entraîner et pour préparer mes objectifs. Alors, ce n'est pas depuis hier que j'utilise. Hein, j'ai déjà commencé à l'utiliser en 2021 pour préparer ma, ma TDS. Et en ce moment, par contre, euh, je t'avoue que euh, je ne l'utilise pas beaucoup parce que j'ai fait deux euh, courses longues euh, rapprochées. Euh, et puis, ben, je me suis euh, vraiment accordé du temps pour récupérer et pour euh, optimiser ma récupération, que ce soit autant physique que mental avec une envie de retourner à l'entraînement. C'est important d'avoir cette envie de, re de retour à l'entraînement et euh, ben, pour le moment mon coach ne me voit pas beaucoup à l'heure où j'enregistre cet épisode mi-mars. Hein. Euh, donc, euh, Si euh, tu euh, souhaites aller tester l'application, eh il y a un lien pour la télécharger directement dans la description et pour avoir un abonnement premium avec un coût un peu moins élevé donc tu vas gagner 5 euros, tu peux utiliser le code Trail. Pour euh, ton euh, abonnement premium. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va parler de s'entraîner avec sa VMA, sa fréquence cardiaque max ou au ressenti. Alors déjà, mon, ma petite expérience de euh, l'athlétisme, eh c'est quand j'ai commencé le, le triathlon il y a quelques années maintenant. Ça, ça commence à dater un peu d'ailleurs. Et euh, eh bien, euh, le coach nous faisait faire un test VMA au tout début de, de l'année. Et puis euh, ensuite, quand on faisait ces séances de VMA, ces séances de fractionnés, et eh bien, on avait euh, le coach qui nous donnait nos allures. Et donc, on lui disait, voilà, euh, bah, euh, moi, j'avais tant de VMA. Il va te dire, OK, bah, tu cours à à telle allure et puis euh, sur cette, cette séance tu vas courir à telle allure. Ok, donc euh, c'était cool. Euh, ça, ça permettait à tous de faire la séance à son propre rythme, à sa propre allure et puis de faire tous la même séance. Mais ça, bah, c'est quelque chose qui est euh, facile sur un, sur un stade, autour d'une piste. On va le voir pourquoi c'est plus compliqué quand on va aller faire du try. Alors, qu'est-ce que c'est que la VMA eh C'est la vitesse maximale aérobie. C'est une vitesse maximale que tu peux euh, tenir sur une durée limitée tu l'exprimes en kilomètre heure ou en mètres minute et puis, euh, s'entraîner avec euh, sa VMA, bah, ça va te permettre, mais comme t'entraîner avec ta FCM, d'améliorer euh, ta vitesse en course et donc ta capacité aérobie. La capacité aérobie, c'est la capacité de tes muscles à absorber l'oxygène que ton, que ton corps va lui amener. Euh, et quand euh, tu dépasses en fait, ce seuil, on parle d'anaérobie. De, de, donc euh, là, tes muscles ils ne peuvent plus euh, consommer l'oxygène ou il n'y a pas assez d'oxygène pour que tes muscles consomment cet oxygène qui est apporté par bah, ta respiration tout simplement donc on est dans ce dans cet objectif de développer ses capacités aérobie et du coup l'objectif c'est de pouvoir aller plus vite plus longtemps alors comment est-ce que on s'entraîne avec sa vma alors euh, je tiens à rappeler, à faire un petit coucou à Sébastien Cornette qui m'a repris euh, dans l'épisode 167. On ne parle pas de fractionner, je l'ai fait juste au début de cet épisode, mais plutôt de séance d'intervalle. Alors. C'est des mots pour exprimer la même chose, on est d'accord, tout le monde se comprend quand on parle de fractionner, mais il vaut mieux, les coachs préfèrent qu'on utilise le terme intervalle à haute intensité, à basse intensité, Voilà, on utilise plutôt ce terme-là. Et donc, ça, va, enfin, ça consiste en faisant des, des séances, des séries de 30 secondes rapides, 30 secondes courtes, 1 minute rapide, 45 secondes courtes, enfin, plus lentement. Et donc, euh, ça, c'est le fameux 10 fois 30-30. Tu as forcément entendu déjà parler euh, de ces termes-là. Et donc, euh, tu vas pouvoir faire ces séances-là qui vont être des fois un petit peu variées. Hein, ça te permet de varier un peu les séances. Des fois, as une, 30 secondes, des fois une minute, des fois 45 secondes. bon La variation, elle est quand même un peu minime. Hein. Euh, c'est pas non plus euh, comme si tu allais en montagne ou en bord de mer. Voilà. On n'est pas sur une variation aussi importante que celle-là. <rire> euh, ensuite, donc la fréquence cardiaque max, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le nombre de battements de ton cœur euh, maximum par minute. Et donc, tu vas euh, l'exprimer en BPM. Et ça, c'est mesuré pendant un effort max que tu vas pouvoir faire. Alors, euh, la méthode de calcul très simple que tu vas pouvoir avoir, eh c'est de faire 220 moins ton âge. Donc, par exemple, si tu as 30 ans, eh bien, ta fréquence, fréquence cardiaque max est de 190 BPM parce que tu fais 220 moins 30 égale. égale 190, bravo. Euh, donc ça, c'est une méthode qui est de calcul, qui est vraiment très approximative. Et la, mé la seule méthode pour savoir sa FCM qui est vraiment fiable à 100%, c'est d'aller faire un test à l'effort dans un centre spécialisé ou chez un cardiologue du sport qui va te permettre d'avoir cette fréquence cardiaque max vraiment ultra précises parce que euh, bah, ils vont avoir des, des, des capteurs qui sont euh, vraiment per perfectionnés, qui vont te permettre d'avoir des données qui sont fiables en fonction de ton âge, de si tu as mangé, bu, de ton état de fatigue, bref, de tout un tas de mesures de données sur plusieurs euh, euh, répétitions aussi. Tu vas pouvoir venir faire plusieurs fois le test euh, pour avoir des données qui sont vraiment ultra précises si vraiment ça t'intéresse d'avoir ces données-là. Et donc après, ça va te permettre de t'entraîner avec cette FCM. Donc après, en fait, tu vas faire des séances qu'on va appeler en pourcentage de FCM. Et à chaque fois, tu vas regarder en fait si tu es dans ce pourcentage de FCM. Donc euh, on va te dire, tu vas être à 100% de FCM. Là, tu vas être vraiment au taquet. Je après, sinon, tu vas être à 80%. Et pour mesurer ça, le seul moyen, le, enfin le moyen le plus efficace, c'est d'avoir une ceinture euh, cardio parce que le système des montres n'est pas ultra précis encore. Même les dernières montres, ça reste quand même euh, là aussi approximatif. Mais bon, si tu as que ça, ça te donnera une idée. D'ailleurs, je t'invite à faire le test d'avoir deux montres. Euh, je ne sais pas si par exemple, tu as l'opportunité d'avoir par exemple une Apple Watch qui est, euh, et puis ta montre euh, cardio GPS. Mais euh, ces deux montres, une à chaque poignée. Et puis tu verras que tu auras deux chiffres complètement différents. Tu peux aussi utiliser les systèmes avec, vous savez, les petits trucs qu'on met sur le doigt, avec, si tu as l'opportunité d'aller, je sais pas, dans un hôpital, ou croiser un pompier, ou croiser une collègue infirmière libérale qui a ces équipements-là, pour mesurer en fait ta fréquence cardiaque et puis ta SAT donc ton taux d'oxygène que tu as en le sang, euh, ces données-là sont aussi euh, précises euh, et vont te permettre de, 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 voilà, de comparer en fait, les données que ta montre va te donner et un système qui est quand même un peu plus fiable. La troisième méthode, c'est l'entraînement au ressenti. Donc là, aucune euh, donnée statistique et là, les ingénieurs du travail, comme je les appelle, ceux qui ont besoin des données, des chiffres, etc., bah, c'est une méthode qu'ils aiment pas trop. Parce que, en fait, le principe, c'est d'écouter de, de, euh, ses sensations, d'écouter son ressenti. Et là, ça va dépendre vraiment de la connaissance que tu vas avoir de ton corps. Et là, c'est réservé à des coureurs qui vont peut-être être un peu plus expérimentés, qui connaissent leur corps. Par exemple, euh, un coureur expérimenté, si tu lui dis ben, parcourir euh, 10 km le plus vite possible, instinctivement, instantanément, il va savoir partir dès le début à la bonne vitesse, à la bonne allure, sans avoir forcément un système de calcul de, de, où il va pouvoir regarder sa montre. Alors qu'un débutant, tu vas lui dire... bah. Il va souvent partir un peu trop vite et puis il va être cuit au bout d'un moment. Euh, ça, c'est voilà, quelque chose qui est réservé aux coureurs, qui vont être plus expérimentés. Maintenant, ça se travaille et euh, bah, au début, tu vas faire des erreurs, apprentissage, échec, et tu vas pouvoir apprendre, hein, bah, voilà, là, j'étais parti trop vite, donc la prochaine fois, je partirai un peu plus lentement. Ah bah j'ai progressé, je vais pouvoir partir un peu plus vite. Donc, euh, c'est une, une méthode qui, euh, bah, qui, qui fonctionne bien à partir du moment où tu fais de l'apprentissage échec. A chaque fois que tu, euh, tu te plantes, bah, tu, tu corriges et puis ben, tu apprends au fur et à mesure à écouter euh, ton corps. Et c'est une méthode qui va être aussi intéressante quand tu vas pratiquer le try et l'ultra try parce que euh, tu vas euh, bah, ne pas être soumis à la, la batterie d'un équipement technologique ou qu'un équipement technologique plante ou que tu oublies ou n'importe quoi. Euh, tu vas, ça va te permettre de vraiment tout le temps écouter ton corps et ton ressenti euh, face à l'effort que tu es en train de produire. Alors chaque méthode, tu l'as compris, a des avantages et des inconvénients euh, ce qu'il faut retenir de tout ça, euh, eh c'est que euh, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas une méthode universelle qui va correspondre à tous les coureurs parce que tous les coureurs ont des besoins différents, ont un corps différent, ont des objectifs différents, ont des, euh, des, 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 des programmes différents, ont des, des vies différentes, euh, peut-être que tu vas aimer aller faire des séances euh, autour d'un stade, et là pour le coup, ben la VMA va être très appropriée. Peut-être que tu as envie de faire des séances d'intervalle et, euh, et d'être sur un sur un terrain plutôt de type trail et vallonné. Et là, pour le coup, si tu as les équipements qui te permettent d'avoir des données euh, précises, et ben la FCM va être peut-être plus intéressante. Peut-être que si tu es quelqu'un qui aime plutôt la liberté, le, 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 le laisser aller, euh, le. Ouais, la liberté, c'est vraiment ça. Le mot, je crois, de ceux qui aiment cet entraînement au ressenti, ceux qui ont envie de se laisser porter un peu par, leur, par leurs envies, eh ben, l'entraînement au ressenti va être plus adapté pour toi, même si bah, du coup tu vas avoir un entraînement qui va forcément être moins précis et du coup une optimisation de tes performances qui va être un petit peu réduite hein, parce que forcément, eh ben, l'entraînement au ressenti, c'est quelque chose qui n'est pas optimisé pour progresser. Par contre, ben, si tu vas euh, t'entraîner euh, ben, en, en FCM, ça va être intéressant, mais ça peut varier avec euh, ta, ton état de fatigue, ton hydratation, la température extérieure, bref, il y a tout un tas de facteurs qui vont euh, varier et ça, ben, voilà, la FCM va pouvoir euh, s'adapter aussi à ça parce que ta fréquence cardiaque, si euh, tu es fatigué, eh ben, elle augmente et donc, du coup, ton pourcentage de FCM va pouvoir s'adapter à ça. Voilà, donc en conclusion, encore une fois, il n'y a pas de méthode universelle qui convienne à tous les coureurs, apprentissage, échec, s'entraîner à la VMA va plutôt être adapté sur un terrain plat, l'entraînement à l'FCM va plutôt être à, adapté sur un parcours qui varie, euh, si on a un système de, de mesures précises, et enfin si on s'entraîne au ressenti, on peut, ça peut permettre à, de mieux connaître son corps, mieux connaître ses limites, de s'adapter aux conditions changeantes que le trail a, et donc, par conséquent, il peut être judicieux de combiner toutes ces différentes méthodes. Moi, je ne suis pas là pour opposer euh, les méthodes, opposer les gens, mais plutôt être dans un, dans un discours qui dit... ben. En fait ça dépend euh, peut-être que chaque méthode est là pour optimiser un certain moment en fonction à un certain moment en fonction de ce que tu as envie en fonction de ce que tu as envie de développer comme capacité et en fonction de ce que tu vas faire comme type d'entraînement en fonction de tes objectifs perso et de tes préférences du jour du moment de tes préférences annuel. Bref, je t'invite à tester toutes ces méthodes là et pour ça, eh bien, tu as l'application Run Motion Coach qui va te permettre de te faire de te structurer ton entraînement et donc là chez Run Motion tu verras, tu as beaucoup de séances qui vont, où on va te dire eh ben, entraîne-toi à l'allure où tu pourrais euh, courir sur 10 km, où tu pourrais tenir un marathon. Euh, et donc, tout ça, eh c'est possible de le faire avec sa VMA, sa FCM. Voilà, voilà, et voilà. Euh, je pourrais encore en parler pendant très longtemps de ce sujet et de détailler encore plus. Euh, mais écoute, je te laisse avec tout ça. N'hésite pas à tester tout ça. Encore une fois, apprentissage échec, c'est la meilleure des méthodes d'entraînement et puis euh, moi je te dis à très très bientôt dans le prochain épisode conseil et ce prochain épisode conseil aura pour thème progresser en D+, en dénivelé, euh, mes trois astuces et je t'invite à l'écouter euh, si tu as du retard sur les épisodes et sinon je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis aussi d'aller checker Run Motion avec le lien dans la description. Et encore une fois, le code La Planète Rail pour économiser 5 euros. Je te dis à très très bientôt dans un prochain podcast conseil ou sur les autres plus inspirationnels et avec mes experts aussi que je reçois sur le podcast. À très bientôt, c'était François. Bye bye.